0: Alma Lusa Podcast A voz dos portugueses na Alemanha Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast, o meu nome é Sofia e hoje aqui comigo tenho a Guida Miranda. A Guida é a nossa colaboradora da ASPA, ela é responsável aqui pelo design gráfico e ela hoje vai estar aqui à conversa connosco para falar um bocadinho de toda a sua experiência aqui na Alemanha. Olá Guida, seja muito bem-vinda ao Alma Lusa Podcast. Obrigada por estar aqui Obrigada a nós Guida Olha, uh, nós queremos Conhecer-te um bocadinho melhor Por isso queria pedir-te para te apresentares uh, Para falar um bocadinho de ti De onde é que tu és em Portugal O que é que fazes aqui na Alemanha Quanto tempo é que estás aqui Onde é que estás a morar Aqui na Alemanha Fala-nos um bocadinho de ti Então, um, eu sou uh, De
1: Lisboa um, eu sou de Lisboa vivi a minha vida toda em Lisboa um, e eu estudei um, inicialmente nas belas artes pintura nas belas artes um, e no meu no meu último ano uh, de estudos um, decidi fazer Erasmus no meu último ano e tive várias hipóteses uh, de possíveis destinos uh, para Erasmus um, e acabei por escolher a Alemanha porque um amigo meu estava aqui a estudar, um, especificamente em Munique, nas Belas Artes de Munique, um, e então eu decidi visitá-lo inicialmente e depois gostei muito do sistema um, da universidade, muito diferente do nosso. E então, pronto, decidi escolher… O que é que mais te atraiu no sistema, Guida? Um, eu acho que o que mais te atraiu foi a, a liberdade que davam, que davam às pessoas dentro do sistema, porque obviamente, obviamente em, em Portugal as pessoas vão normalmente muito, muito cedo para a universidade, normalmente com 18, 19, é talvez o normal… E aqui na Alemanha, pelo menos na altura, agora tem vindo a alterar-se, um, as pessoas entravam bem mais tarde na Universidade de Arte, estudavam várias outras coisas, uh, talvez filosofia ou outro tipo de coisas, antes de entrar na Universidade de artes então as pessoas entram muito mais tarde, então os, a estrutura de ensino não é, tão, não é tão rígida no sentido em que tens horários para cumprir, tens de fazer aquelas disciplinas necessariamente, tu, tu é que escolhes basicamente uh, o que é que queres fazer um, e quantas disciplinas é que queres ter e tens muito tempo para estar no ateliê, para, não sei, conviver com, com os outros alunos, criar ligações, fazer colaborações uh, e também me atraiu muito foi eles, um, porque aqui têm, pronto, mais possibilidades económicas eles convidavam muito, e convidam ainda, muitos professores um, do estrangeiro, não é? Professores, quer dizer, da Europa, mas também fora, e isso também é atraiu muito para... Claro, tornei a experiência muito mais é enriquecedora, não é? Sim, mais, falando... mais aberta, digamos assim, mais aberta. E então, oh, foi isso. Olha, e qual é que foi o teu impacto relativamente à cultura e, claro, à língua? A... Tem sido um processo, acho que ainda é um processo, para ser muito sincera. Há quanto
0: tempo é que estás aqui, Ida?
1: Já estou a viver cá, <risos> fiz as contas no outro dia. Nove anos, isso é muito tempo, mais tempo do que eu estava, <risos> acho que é, vai fazer nove anos, talvez oito anos e meio, e, e... e pronto, tem sido um processo, é o um, um processo de integração, digamos assim, como eles se chamam. É um, é, um, é um processo muito pessoal, eu penso. Cada pessoa tem um processo diferente. E o meu foi... Quer dizer, eu estudei alemão durante uns meses em Lisboa antes. Mas foi assim só um cheirinho mesmo. Porque Aqui eu, é completamente
0: eu... diferente, não é?
1: Não a ver, foi mesmo um cheirinho. E depois quando eu vim para cá, no primeiro ano eu falei... vá, Nos primeiros dois anos eu falei muito inglês. O meu, o meu inglês foi assim, disparou, melhorou também muito, quer dizer, eu já sabia inglês, mas disparou muito, então eu, eu, eu caí naquele estereótipo de que eu estava a aprender alemão e inglês ao mesmo tempo, o que é assim um bocado uma utopia, mas, uh, mas o, meu, o meu inglês estourou, foi assim, muito, ficou muito bom, um e, e o se alemão se foi, foi um pouco mais lento, então... Pois... Ah, porque eu senti-me no início muito, nos primeiros, nos primeiros anos, muito, nos primeiros dois anos especificamente, dois anos e meio, tipo como uma criança no início. Tipo uma sensação de que tu tens primeiro... Aceitar o teu estado de, de criança, quase não, não perceberes nada, percebes uma palavra, outra palavra, e é todo um processo psicológico de aceitares essa condição primeiro, e depois, pelo ouvir, não é? Um, vais, pronto, vais crescendo. Mas para mim, o que foi mesmo essencial foi, foi arranjar um trabalho em alemão. Tipo, uh, foi essencial para tipo foi quase um balde de água fria. De... Porque eu já percebia muito e falava um pouco, mas eu tinha muitos amigos em que eu falava mais inglês, porque tu começas a falar inglês, porque estás mais à vontade. E depois com o trabalho em alemão é que foi tipo, tem, ok, agora tens de ser obrigado a falar. Acho que um trabalho em alemão
0: pode de facto ser aqui um, um entrave se não falarmos o, o alemão? Ou seja, pode ser difícil arranjar um trabalho em que tenhas de falar alemão se não falares bem alemão? Um,
1: ah, o de não seres aceite, quer dizer, é difícil... Uh, depende da tua área, não é? Por exemplo, Munique é uma cidade onde tem muito, muita gente de programação, por exemplo. Uh, empresas muito grandes e muita gente que vem uh, como programador trabalhar aqui. Um, e essas pessoas não falam, não precisam de falar. Eu conheço pessoas, uh, pronto, não é a minha área, mas eu conheço de amigos, amigos. E um, tu não precisas de falar alemão. Tu tens uma vida bastante boa e não preciso falar alemão, mas eu acho, eu acho que mesmo assim acho que não é, eu, eu não sei, se calhar agora estou-me a tornar um pouco alemã, mas eu acho que é, é essencial a pessoa forçar um pouco a aprender alemão. Por isso, só, para, só também para explicar um pouco a minha, o meu percurso, eu... Eu comecei, eu, eu fiz, eu estava na universidade aqui e comecei a fazer pequenos projetos de artes, um, inicialmente com sonografia, uh, e eu falava inicialmente inglês porque o mundo artístico é muito internacional também, muito, é muito aberto nesse sentido. Um, e depois eu decidi, um, eu precisava de, um, de dinheiro, certo ponto. Um, e então decidi arranjar um trabalho pequeno, uh, trabalhar num, num restaurante muito pequenino, onde amigos meus já tinham trabalhado, portanto é um ambiente bastante familiar, digamos assim, uh, e isso forçou-me muito, forçou-me, porque era um trabalho em que não tinha uma pressão, não sei, para mim pessoalmente, e eu já ouvi pessoas também, também na, na área artística, que também, um, na parte de trabalhar, num, trabalhar em gastronomia durante... Só durante um dia por semana ou algo assim do género, como não tinha aquela pressão profissional, eu tenho… é estranho sentir-me como uma criança com a língua, um, for, for, não sei, foi um, uma boa… não sei, foi um bom um beto de… Uma boa de de sair, esta que, forma, de, não é? Sair da casca, tipo, de… sem ter problemas em não me lembrar daquela palavra, ou pronunciar mal aquela palavra, ou… Pronto, eu para mim é assim um bocado curioso quando a pessoa pensa, ok, vens para um país diferente e porque é que não te focas só na tua área, para mim eu fui um bocado de híbrida, eu fui assim um bocado, yeah, E acabou por ser, por ser positivo.
0: Portanto, mesmo que, que ainda não, 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 não estejamos a dominar a língua, de qualquer das formas, é, é aqui a questão de ter um bocadinho de paciência, não é? <risos> Digamos. Porque sim. as coisas acabam por vir.
1: Sim, 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 e e não sei, eu para mim, eu estive a falar sobre isso com uma rapariga açoriana que eu conheci na semana passada, que está cá a viver há menos de um ano, e também fala muito sobre essa questão da língua, eu acho que há uma dimensão muito psicológica, pelo menos para mim, muito psicológica, é que também tem a ver com a parte técnica, às vezes, da própria língua, sim, sim, tu podes aprender as regras, mas eu sinto assim, que tu tens de, tens de ganhar uma confiança, tipo, quase, para mim foi quase, tipo, entrar, tens de entrar dentro de um Descobrir o teu personagem dentro da língua. Não é que não é dentro de outra língua, não é? Que não é a tua língua mãe. Porque eu acho que, pessoalmente, o teu alemão é tão diferente do português que tu tens de descobrir um outro eu dentro da tua língua. Se calhar, tu pegas um bocadinho os maneirismos daquela pessoa, daquele amigo, e depois começas a descobrir tipo, como é que fazes piadas. E... Vais eu acho que é tu tens... isso tudo, né? <risos> Tu tens de descobrir essa persona porque. E não é não seres tu mesmo, é descobrir a tua outra persona, uh, porque senão tu sentes sempre um, um outsider. Sempre, tipo. Tens sempre problemas com um outsider. Eu conheço pessoas que vivem cá há bastante tempo, tipo, não alemães, que, que lutam com essa. Não sei, lutam com essa Sim, questão de, de se sentirem. Não, pronto, também com a língua, não se sentirem confortáveis completamente ainda. Exato, isso acaba por não ser positivo. Olha,
0: uh, disseste-nos que não estavas para ficar tanto tempo. O que é que te levou a, <risos> a prolongar a tua estadia aqui na Alemanha?
1: Então, quer dizer, depois do mas eu decidi inscrever-me na universidade, eu terminei a licenciatura em Lisboa e decidi inscrever-me como aluna normal, na academia de artes aqui uh, vários outros amigos meus uh, de, de vários países também fizeram a mesma coisa Há, não sei é uma é um, uma tradição quase eu acho que várias pessoas fazem erasmus lá candidatam-se uh, depois como alunos normais e então o meu curso foi eu fiz mais quatro anos porque eu fui ao mesmo tempo sempre fazendo projetos por fora porque o curso dava me possibilidade havia, tipo, sei lá, meses em que eu não estava na universidade, que eu estava a fazer um projeto um, artístico um, qualquer, já não me lembro qual, um, e depois, um, como é que foi? <risos> e depois acabei em 2018, no início de 2018, e... Um, e não sei, ah, sim, foi um pouco. Não sei, eu deixei-me ir um bocadinho com a maré, digamos assim. Não Talvez não pela. Não falou das oportunidades, no fundo. De sim, mim. deixei. Porque ao início eu acho que eu pensei, ah, vou-me embora, mas eu já tinha criado raízes aqui, eu tinha criado uh, amigos, que são quase como uma família aqui, se bem que eu sou muito próxima da minha família em Portugal. Um, então, não sei, tinha criado, sim assim, uma ligação aqui. Uh, e depois, depois, logo a seguir do, do, do meu, da minha exposição final de curso, um, eu convidaram-me para fazer uma exposição no final do ano, então eu decidi ficar porque tinha essa exposição. Então, é, não faz sentido eu estar aí para Portugal, e é toda um, uma reorganização de vida, não é? Tens tudo, há tudo aqui em termos burocráticos, a casa… É, pronto. Um, e então eu decidi pelo menos ficar até essa altura e foi engraçado porque depois de terminar o curso eu conheci muitas pessoas, também através de amigos amigos, muitas pessoas de cinema e isso mudou assim um bocadinho <risos> mudou o curso da minha vida, um pouco um, Pronto, conheci muitas pessoas de, da escola de cinema uh, daqui, que é bastante conhecida uh, a HFF e um, e então comecei, hum, comecei a fazer, não sei, pronto, a aprender mais sobre coisas técnicas de cinema. E eu tinha começado, o meu trabalho final de curso foi uma instalação de vídeo, portanto eu já tinha começado sozinha também a experimentar isso. E depois fiz o meu primeiro, digamos, uma espécie de curta-metragem para uma instalação, não é? Para um cinema com a ajuda de amigos que eu fiz na escola de cinema e, e pronto, digamos que o meu, meu alargou-se de repente o meu espectro de interesses e pronto, e, foi, e fui ficando, é assim um pouco e depois surgiu aquele projeto, depois surge aquilo
0: então, que te prende aqui, né?
1: não é? Um é assim um bocadinho por ondas e, e eu tenho não sei, tenho, mas isso se vamos falar uma parte seguinte mas eu tenho vem mas se existe este tempo vem aquela sim uma nostalgia muito grande é aqui. perfeitamente normal
0: guida coisas é que são as tuas maiores paixões uh, um, as minhas
2: maiores paixões
1: eu sinto uma grande felicidade digamos assim quando estou em processos colaborativos, um, processos colaborativos, sim, não tem de ser necessariamente projetos artísticos, mas nesse, assim, tudo que seja processos de colaboração uh, com outras pessoas um, trazem-me assim, assim, um, um grande, preenchem-me muito digamos assim. Gostas
0: de, um, de, forma de estar ao serviço? Podemos dizer isso, Rita?
1: Estar ao serviço? Sim.
0: Ah, Colaborares aí com a, com a tua... O teu dom?
1: Para, <risos> mim, para mim é mais um... Uma, uma, um dar e receber, se castiga. Tipo, para mim tem de ser sempre um dar e receber. Aliás, eu acho... Todas as profissões deviam ser um dar e receber. que eu acho É muito importante. Que... Há muita gente que não tem necessariamente isso, né Mas eu acho que devia ser um... Sim, eu gosto muito do, do dar e receber, não é? Desse fluxo, tipo um... uma troca, digamos assim. Eu acho que isso é o que eu acho mais importante. Muito sinceramente, é o que eu acho mesmo... <risos> Sim, mesmo importante. Eu acho que isso é uma das minhas... Eu acho que uma segunda paixão minha... Não sei, talvez um dia se materialize em algo. Um, um, é, para além de, desse, desse processo de colaboração, que pode ser às vezes entre duas pessoas, não tem que ser um grupo grande, não é? Um, é? O que eu gosto muito também, e às vezes sinto um pouco de falta, talvez em mim, <risos> de vez em quando, é uh, também os locais, como é que eu te explicar, locais de ponto de encontro locais de ponto de encontro, sem ser necessariamente ah, vamos a um restaurante, ou assim, uma coisa, locais de... Não, aqui em Mica, tu tens isso também aqui no jardim, também quando vamos ao lago, mas mais na parte artística ter os locais de ponto de encontro uh, em que não são necessariamente, não sei, uma galeria de arte, mais off spaces, eu acho que espaços em que há uma troca sem estar à espera de uma de um, de um proveito, de um profit, não é? Um, sim, um, sim, sim, sim. De uma parte, de uma, pronto, de um... Tu percebes? <risos> é o é assim da palavra. Sim, sim, sim. Um, é, eu, para mim, eu sou uma apaixonada, eu acho que o que eu acredito mesmo, digamos assim, é no processo de colaboração e o ponto de encontro. São as
0: importantes. Olha, um... Na tua opinião, o que é que torna, torna aqui hoje profissionais diferenciadores dos demais? O que é que tu achas que é mesmo assim fundamental para ser um bom profissional?
2: Hum. Um.
1: Saber ouvir. Uh. Talvez é toda aquela panóplia de clichês, mas é, é uns um clichês muito verdadeiros. Saber ouvir, saber respeitar. Eu acho que esses dois são muito. são assim, fulcrais. Independentemente da área em que tu estás, eu acho que. Saber, saber ouvir, eu acho que sim, eu acho que são esses dois.
0: Olha, e tu achas que ser
1: português faz diferença ou não aqui na
0: Alemanha? <risos> ou achas que isso não, não é, sei, é tudo muito. Sei, eu vou
1: ser muito sincera, eu não. Eu não, eu não conheci, tipo, em Munique, isto vai ser um pouco estranho, principalmente fazendo esta entrevista, <risos> mas eu, inicialmente, quando eu vim para Munique, eu não procurei portugueses, eu não procurei a comunidade portuguesa. Eu tinha um amigo português, que era o meu amigo que, que já vivia cá, que estava na Academia de Artes, mas eu não procurei, eu esqueci, eu quis-me mais camuflar, tipo, não para esconder alguma coisa, mas porque eu falava muito de Portugal com amigos. Mas eu quis muito mais entrar numa, completamente numa outra cultura de, de pronto, de, não sei, de entrar mesmo numa outra perspectiva. Por isso, eu não conheci assim muitos portugueses só agora nos últimos anos, só agora nos últimos uh, três anos um, é que comecei a conhecer mais portugueses e se a ter essa perspectiva o que é que são portugueses no estrangeiro. Aliás, porque o meu irmão também viveu e trabalhou... No estrangeiro durante seis anos, pai. Mas eu acho que... Uh, eu acho que... Eu acho que uma coisa que nós temos... Um, que talvez me disseram a mim... Agora estou a pensar... Um, numa residência que eu fiz... Com esse meu outro amigo português... Eu acho que uma coisa que nós temos é... Um, uh, Sermos muitos desenrascados, não é? Tipo, também é um clichê, é um mega clichê, mas eu acho que é bastante verdade. <risos> tipo, ser muito desenrascado e, e, e ser, como é que eu dizer, estar, acho eu, pronto para pôr as mãos na massa, digamos assim, tipo, ah, é preciso fazer isto, então vamos fazer isto, ah, preciso fazer aquilo. Não sei, pelo menos as pessoas que eu conheci aqui, eu não sei se posso generalizar é é como eu te digo, eu não conheci muitos portugueses. Sim, é. mas
0: em relação a ti, por exemplo,
1: tu achas que aqui,
0: que o facto de seres portuguesa que já 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 faz aqui uma, uma diferença no teu meio?
1: Ah, no meu meio especificamente. Sim. Um, sim, então outra vez esse do de seres criativo, teres ideias um, criativas, de, ah, readaptar-te. Sim, isso é uma coisa que nós temos muito, sim, pelo menos não penho. Também é uma coisa que já falei com várias pessoas. O, nós somos capazes de planearmos isto e de repente acontece uma coisa alguma da hora e nós uh, rápida rapidamente, normalmente, uh, sem problema, conseguimos uh, readaptar-nos sem termos grandes problemas existenciais, digamos assim. eu Acho que isso é uma coisa bastante, não sei, bastante forte. Na minha área em específico, em termos pessoais... Eu acho que para mim, às vezes, o que eu acho que eu posso oferecer também como sendo portuguesa é, um, é ter uma às vezes dar uma outra perspectiva quase que social e filosófica um, nos projetos em que eu estou. Tipo, dar uma exatamente uma, um, porque nós temos uma sensibilidade diferente e Isso eu aprendi muito aqui, conhecendo pessoas de vários países, as pessoas têm várias sensibilidades diferentes, e isso tem a ver muito, não tem a ver com o facto de estás em artes ou não, mas tem a ver com a tua com a parte cultural e social, a tua bagagem cultural e social, não é? E, e o facto de eu ser portuguesa dou uma outra perspectiva, porque tem outra bagagem social e cultural. Ah, portanto, acho que é isso pode ser, de facto, uma mais-valia. Sim, 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 Eu acho que, eu, eu acho que é uma mais-valia... Não sei, eu acho que esse... eu Eu ser sincera, especialmente na Alemanha, tipo, tu vês muito... Aliás, porque eu dou aulas na... Eu comecei a dar aulas na escola pública no ano passado e eu vejo também com os meus alunos que aqui na Alemanha há uma... um coquetel assim mesmo extremo de culturas e na escola, tipo, na escola pública vês isso assim em extremo completamente um, e isso é uma, uma mais-valia não só ser português mas ser de uma nacionalidade diferente num outro país e essa mistura de nacionalidades eu acho que traz uma grande mais-valia para nós para as pessoas aqui que vivem aqui para os alemães também Abre, abre a nossa mente relativamente a, o que é que significa as fronteiras não é? completamente geral
0: como é que tu podes descrever trabalhar fora de Portugal no fundo toda esta experiência que estás a passar não é? quer
1: dizer pois eu só conheço a Alemanha não é? assim pra, um, a minha experiência um, é um pouco eu, só, eu, não, eu não sei se consigo responder isso perfeitamente porque eu comecei a trabalhar aqui, na realidade. Eu, em Portugal, eu, eu estudei inicialmente lá. Eu... Claro, não podes fazer esta comparação das é um duas pouco, realidades, sim, não é? é? um pouco difícil. Portanto, eu, eu só conheço a realidade daqui, se bem que eu falo com muitos amigos em Lisboa, tipo, uh, também freelancers, tipo, como eu, uh, a diferença, mas... O que eu posso dizer, outra vez, especificamente no meu caso, porque, assim, muitos outros casos, não, não sei, sem mais, mais ou menos, aqui tem uma, há, uma grande, hum, há uma grande estabilidade, a Alemanha dá-te uma grande estabilidade económica, muito facilmente. E... Hum, e isso é uma, uma diferença muito grande, um, talvez, com Portugal, pelo menos no início, quando estás a começar, porque lá está, eu comecei a minha vida profissional aqui, não é? Um, e um, eu acho que dá-te uma estabilidade muito grande e dá-te muitas possibilidades de, ah, de fazeres coisas diferentes, muito facilmente também, eu sinto. Ou seja, podemos
0: dizer que é um bom país uh, para começar e para recomeçar.
1: Uma vida? Sim, eu acho que sim. sim, sim, sim. Porque eles querem, eles, eles, a filosofia aqui também é de, um, eles querem pessoas que venham para cá trabalhar e têm, e têm um sistema preparado para isso. Obviamente que em termos burocráticos e tudo o que a pessoa tem de fazer para entrar no sistema um, profissional uh, é sempre uma chatice, mas eu acho que isso é todo lado. Mas, mas compensa, porque... não é? Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que é talvez interessante ou importante, talvez para pessoas que não são tanto da minha área, até pessoas porque que vivem cá, um, cá, aqui há um grande um, apoio, há um sistema preparado, bastante bem preparado para pessoas que estão a trabalhar em artes, como freelancers. Um, por exemplo, eu inscrevi-me numa coisa que se chama KSK, que é um, digamos que é uma espécie, eles tornam-se o teu patrão, digamos assim uh, protegem, digamos assim não sou o teu patrão porque tens liberdade mas eles protegem -te em termos de, um, de agora são bem palavras real, não. <risos> em termos burocráticos em termos de o que é que vais receber quando fores velhinho, não é? Sim, sim. Um, no, no, no fundo é... Uh, uh, em termos de legislação se calhar de legislação, é isso, é isso mesmo ajudam muito nesse sentido de tu sentes-te muito protegido. É difícil entrar no início, todas então, a gente dizem, ah, é muito difícil, mas quando tu entras, uh, tu, tu sentes de alguma maneira protegido. Um, lá está, como freelancer, a trabalhar numa área ligada a artes. Uh, para além disso, pronto, como um contrato, a trabalhar para o trem, é isso, eu acho que eles têm... Eles aqui são, não só eles são muito bem estruturados, obviamente, e uma coisa que eu também já reparei, que é quando alguma coisa, quando eles não concordam com alguma coisa, eles, se calhar, não, quer dizer, nós também lutamos em Portugal, mas eles aqui são mesmo chatos. quando Alguma coisa que eles acham que está mal em termos de contratos e não sei o quê, eu sei que há pessoas que vão mesmo, tipo corda da questão e tudo mais. Eu acho são, que são mais vantagens, mais
0: direitos. Guida, conselhos é que tu darias para quem está um, a pensar ou a ponderar trabalhar fora de Portugal? Um, uh, aconselhas sair fora do nosso país?
1: Eu acho que sim. Eu lá está. Eu saí. Eu vim para cá não por motivos financeiros, de tipo, a ah, foi a crise, porque eu, eu saí mais ou menos na altura da crise, que é um bocado irónico, um, foi mais, para mim foi uma, foi uma, tipo, eu queria me descobrir numa outra cultura, mas eu desde pequena, porque os meus pais sempre nos levaram a viajar em vários países, eu queria, tipo, tentar fingir quase o que é que significa estar numa outra pele. Um, mas agora, especificamente, relativamente à tua pergunta... Eu acho que os conselhos que eu dou, lá está, outra vez, relativamente à Alemanha, porque eu acho que lá, cada país, eu acho que é um pouco diferente. A Alemanha, especificamente, eu penso, língua é essencial. Eu sei, é uma chatice. É, para mim, continua a ser uma chatice. Eu ainda tenho de estudar e às vezes não me apetece. Mas não dá para fugir,
0: não é? se realmente não, queremos atingir não. ali um, um
1: objetivo. Tens de, ter, tens, de aprender, tens de aprender a língua. Eu acho que, tipo, tem aprender a língua um, esse é o meu primeiro conselho e estar muito aberto um, estar muito aberto eu acho que isso é um o meu maior conselho, mais em termos sociais estar, a, estar aberto um, a contradições que sejam contradições para nós portugueses em termos de, em termos de ambientes sociais estar aberto aos outros Uh, relativamente... sim, estar aberto aos outros. É <risos> portanto, línguas, estar aberto aos outros, uh, não, portanto, não pôr rótulos logo, <cười> porque a Alemanha é muito diferente em termos sociais, as pessoas relacionam-se de uma maneira diferente. Uh, algumas coisas se calhar são iguais a nós e depois tu encontras os teus pares, obviamente passado uns anos mas tu tens de estar aberto em termos sociais para sentires contradições em ti Sim. isso é essencial, essencial porque eu conheci muitos espanhóis que não lidaram bem com isso e foram-se embora <risos> pronto, só para dizer um, mas eu acho que isso se os portugueses nós fomos bastante bons nisso, nós somos abertos as pessoas que eu conheci são bastante abertas portanto eu acho que isso é a minha segundo, o meu segundo conselho e depois o meu terceiro é talvez pedir ajuda tipo, pedir ajuda não necessariamente só a portugueses eu vou de dizer isto mesmo que eu a falar não só pedir ajuda a comunidades como a Aspa ou a outros portugueses, pedir ajuda a alemães tipo, pedir porque há pessoas, tipo Há pessoas que querem, que, não sei, que querem ajudar, até amigos de amigos, que não sejam portugueses, há pessoas que são muito disponíveis. Eu tinha uma muito boa experiência de pessoas a ajudarem muito, um, alemães e não-alemães, portanto, alemães e não-portugueses. Essa é a minha experiência, para ser sincera.
0: Por isso ninguém precisa de sofrer, não é? Não, não, é porque isto que... não tem de ser um castigo, muitas pessoas às vezes pensam que estar no estrangeiro é comer e calar e acaba por ser uh, uh, a espécie de um castigo e, e não é necessidade disso, porque eles também
1: são muito abertos para nos receber, não é? E de tirar dúvidas e de nos ajudar, e eu acho que às vezes os portugueses têm um bocado aquela, acho eu, às vezes aquela coisa de fazer perguntas, perguntar, eu não sei, eu, sei, eu não sei, às vezes tenho um pouco essa sensação e aqui, e aqui eu acho que podes, podes perguntar, podes, digamos, chatear as pessoas, até às vezes com as pessoas mais tu não tens não és muito amigo, até vais a um café e, não sei, tens um problema, não sei, estás a... Assim, estão muito disponíveis. Muito disponíveis
0: para, para ajudar, sem dúvida alguma. Eu acho que, sim. Eu acho
1: que sim. Portanto,
0: a guida vale ou não a pena sair do nosso país? <risos>
1: um, eu diria vale a, vale a pena sair e vale a pena se calhar voltar
0: olha, estás a falar nisso, já, já ponderas voltar, já está nos teus planos um... ou é a saudade
1: que está é, a falar é um agora? complicado <risos> um, hum, eu acho que vai surgindo de tempos a tempos uh, lá está eu, eu tenho um pouco a, a de ir um bocadinho no na, na onda do que é que vai surgindo na minha vida eu acho que eu, eu sou uma mistura entre planear e deixar em aberto também o que surge portanto eu, eu eu acho que desde, eu para ser muito sincera então eu tinha eu quando estava na universidade eu tinha um objetivo de eu quero voltar para Portugal era muito fixo de eu quero voltar eu quero fazer coisas, projetos culturais em Portugal e tudo mais, era muito pronto mas depois deixei-me, ir também nos meus projetos aqui e acabei por me esquecer um pouco dessa convicção, um, uh, e depois, o que é que surgiu? Um, e depois uh, esqueci-me um pouco, e acho que agora desde a Covid, é isso, desde a Covid que me veio outra vez assim, assim uma vontade de planear um regresso. Porque quando já estás há nove anos num sítio, acho que não podes ir embora assim. Não podes ir embora de um momento para o outro. Há coisas a de um lado e coisas a puxarem do outro, não é? Portanto, a resposta é, eu estou a pensar em voltar, não sei quando, mas é algo que está na minha cabeça um, já nos últimos anos. Nos últimos anos. Dois Já, anos, um ano. Uh, uh, sim, está assim a flutuar na minha cabeça. Um, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu poderia, se calhar, manter algumas coisas aqui que eu viesse cá? Um, pronto, sim, portanto, passa na cabeça. Porque eu acho isso, eu não sei, eu não quer dizer, não quero ser assim um, um, Pronto, dizer tem de ser assim, mas eu acho que. Eu sinto que, não sei, o nosso país também cresce quando, quando tu trazes perspectivas diferentes e vice-versa, não é? Tipo, eu trouxe perspectivas diferentes uh, aqui e eu acho que é, é tão importante nós também voltarmos, ou algumas pessoas voltarem, ou tu regressares, nem que seja por períodos pequenos e, e não sei, mostras a perspectiva perspetiva também lá. Mesmo não seja em termos profissionais, eu acredito também em termos de amizades, tipo, partilhares como é que é aqui, uh, outras estratégias que têm aqui. Eu acho que isso é essencial, para ser sincero também, como europeu.
0: Ponto, é que sentes que
1: muito enquanto pessoa,
0: com esta ah, experiência aqui na Alemanha? Que, que diferenças é que notaste mais em ti?
1: Mas lá está, eu vou dizer outra vez, o meu caso é muito especial, porque eu estou aqui nos meus vindos. E os 20 é quando, normalmente, tu te defines como pessoa em termos morais, não é? Mas, mas eu acho que mudou muito aqui, abriu muito a cabeça em termos de... Por ter conhecido muitas pessoas de culturas diferentes e de ter amigos de culturas diferentes, alemães e não, alemães, amigos próximos, não é? Um, eu acho que abriu muito a mente, relativamente, relativamente também, talvez, outro clichê importante, a aceitação, não é? Tipo, lá está, a não cair nos estereotipos, a aceitação um, de outras maneiras de pensar, também acho que foi importante para mim, abriu Olha, muito. tinhas problemas com a, a pontualidade, por exemplo. Em Portugal, <risos> ou aqui? Em Portugal. Em Portugal? Ah, já não me lembro se queres Talvez... estou, estou um dizer. Pouco. estou a dizer isto porque
0: realmente foi um dos meus desafios, ser pontual. Ah, a sério, aqui?
1: Ah, uh... Eles são não, muito rigorosos caso, com isso. Por acaso a mim, a mim não me... Não, não é um tópico assim muito... Eu acho que lá em Portugal às, às vezes atrasava-me atrasava um pouco. Acho que aqui acontece esporadicamente atrasar um pouco, mas lá está a minha área de artes. É... Há muita gente que se atrasa, alemães que se atrasam, portanto é. <risos> Acho que é um pouco. Sim, um... é curioso, não por acaso, eu em termos de pontualidade não. Uh... Sim, eu sei que, por exemplo, uma coisa que, tu, que uma pessoa aprende é não chegas nem depois nem antes, chegas exatamente à hora. Portanto, quando eu chego mais cedo, eu dou uma volta e depois àquela vou ter um sim. encontro àquela hora sim sim, eu não tenho por exemplo a, um,
0: a pontualidade mas também a frontalidade deles e eu noto que agora sou muito mais frontal do que aquilo que era antes de ir para cá ah, <risos>
1: sim, sim, sim eu, sim, eu acho que também também ganhei um pouco isso
0: mais é sim, claro, sim. por ficar um bocadinho mais né, nesse sentido <risos>
1: sim, sim mas é uma frontalidade às vezes eu acho que a pessoa tem de dosear é isso, eu... Eu acredito muito na, na pessoa fazer uma combinação de. de. não sei, de culturas. Sim, Para ser sim. sincera, porque às vezes há momentos em que seres frontal é fulcral. Fulcral. E noutros momentos em que é, é falta de educação é, e claro. é falta de tato. Sim, sim, E sim, às sim. vezes aqui, aqui há mães que têm falta de tato. Eu também já vi, não é? Um, Portanto, é dosear, é dosear as coisas, é dosear, hum, não sei, é dosear essas coisas que a pessoa aprende aqui e que a pessoa aprendeu na infância. E então que é que tu sentes hum,
0: mais saudade de Portugal? O
1: hum, que é que eu sinto mais saudade? Um, Se calhar há uns anos diria ao mar mas, mas agora Agora neste preciso medo Não diria necessariamente o mar um, Eu acho que o que eu sinto saudades É do dia-a-dia -dia. Sei que é um pouco abstrato <risos> uh, Eu sinto saudades Da atmosfera do dia-a-dia -dia, Na rua É isso que eu sinto mais saudades um, sim, eu acho que é isso <risos> O que é que tu sentes quando
0: ouves a palavra Portugal aqui na Alemanha? O, é. o que é que eu o sinto quando? O que é que tu sentes quando ouves a palavra Portugal aqui na Alemanha? Hum, dita é. por quem? Seja por quem for, quando alguém fala de Portugal, dispara aí algum gatilho Há Alguém
1: fala de uh, quando é, O que é que eu sinto? Um, uh,
2: Eu não sei se sinto
0: alguma coisa. Tu costumas a falar de Portugal, aos alemães?
1: Um, já falei mais, queres é te diga. Ok. Acho que neste momento eu só falo, mas se calhar isto é, agora estou um pouco alemã. Eu agora só falo quando me perguntam mais, uhum. porque os alemães conhecem muito Portugal. O Portugal, desde há, não sei, desde 2018, eu diria, 2017, tornou-se assim tipo o, o sítio para ir e Lisboa também assim o, o sítio turístico portanto eu às vezes eu vou ser muito sincera às vezes irrita-me um pouco quando ouço os alemães falar em Portugal porque normalmente é, tem muito a ver com só o destino turístico portanto isso é para ser muito sincera às vezes é normalmente o que eu associo isso ah estão a falar de Portugal é, estão a falar de férias eu estou a ouvir uma conversa num restaurante ao lado lá de Portugal é férias de certeza normalmente Portanto, mas os alemães adoram Portugal, é assim uma coisa, tipo, eles têm uma paixão imensa por Portugal. Acho Mesmo. Portanto, acho que neste momento não. Eu, para ser sincero, quando ouço a palavra Portugal, eu sinto tipo, ai, ah, eu... como, é como é que é de explicar isto sem soar mal? Eu sinto, hum, hum, sinto eu sinto que não quer eu sinto que não quer necessariamente que as pessoas pensem que eu sou portuguesa. Não sei mente, eu sinto mais que. Não sei. Ai, é difícil explicar. Não sei, não é que eu não quero. Se as pessoas falam e entram e têm curiosidade, eu falo muito abertamente, uhum. mas é o que eu disse no início, eu... eu gosto de me camuflar um pouco. Não sentes aquela coisa de
0: que. como se estivesse a vender um produto?
1: Não, não é Aquela muito. coisa de... <risos> não, acho que agora talvez o que eu sinto mais é às vezes quando encontro um português que está a trabalhar, sei lá, uh, num café, num restaurante ou num outro sítio qualquer. Um, antigamente eu não dava muita conversa, tipo, eu dava, mas não dava-me assim muita conversa porque eu queria manter assim, no... talvez queria ser a única, a única portuguesa dentro do meu... Não sei, mais manter-me nessa dinâmica intercultural e não, não ir para o, Não sei, não, sim, sim. Ir, não ir para o nicho, digamos assim, mas agora sinto um pouco diferente. Agora, quando me um português também aqui, uh, que não conheço, assim, aleatoriamente, uh, sinto muito mais, talvez porque já estou aqui há nove anos, sinto muito mais, talvez, curiosa por saber a história da pessoa e mas... também aberta para dar uma palavra, palavra ou outra de conselho, se for o caso Isto Estando aqui na aspa, também
0: não tens muitas e né? agora,
1: agora tem sim.
0: Em que temos aqui tantas histórias e mais, e mais convívio. Ida, mas tu achas que seria importante, de facto, uh, criar aqui algo de especial para a comunidade portuguesa? Achas que fazia falta aqui uh, algo para a comunidade portuguesa?
1: Um... Na Alemanha especificamente. Sim, na Alemanha ah, especificamente. Mas em termos do que? É exato. Como assim? Em
0: termos de termos ah, perspectiva. Na questão Sim, se calhar de, de até mesmo de integrar melhor os portugueses na Alemanha. Ah. Um,
2: <risos> eu acho.
1: Hum, hum, eu acho que seria interessante, um, talvez, lá está, misturar mais a comunidade portuguesa com outras comunidades, por exemplo, talvez, mas isso é uma utopia, tal. uh, talvez misturar pessoas, comunidades portuguesas, por, por exemplo, aqui em Mica há, uma, há comunidades muito grandes, de gerações de gregos, turcos, italianos… Um, eu acho que eu acho que é interessante talvez misturar mais, na minha opinião misturar muito mais comunidades não que sejam eventos eu, é importante ter eventos só de comunidades portuguesas em que as pessoas se reúnem mas eu pessoalmente eu pessoalmente eu acho que devia haver eu acho que seria interessante tipo uh, momentos ou eventos ou até espaços em que e há, em Munique há Há espaços, mas mais ligados a refugiados e, tudo mais, a de guerra, não é? Um, espaços em que tragam essas comunidades todas, porque essas comunidades têm, apesar de virem de, de contextos sociais e culturais diferentes, são, no fundo, são, estão numa posição igual aqui. Têm de aprender a língua, têm de descobrir o seu lugar aqui, um, a sua nova família, digamos assim, aqui também e eu acho que isso era eu acho que isso era essencial para mim para ser muito sincera incluindo os alemães tipo assim trazer as trazer mais comunidades aproximar mais comunidades uh, entre si uh, e não necessariamente ah agora é só de uma forma individual esta, é só aquela eu acredito muito nisso para ser muito sincera eu acredito muito nisso eu acho que isso é que faz as pessoas crescerem e as pessoas aprenderem uns com os outros, digamos assim. Porque eu aprendi também muito, lá está, aprendi muito com pessoas que eu conheci em trabalho e em amizades de outros países e a perspectiva deles e ajudaram-me em várias coisas. Portanto, eu acredito nisso. Eu acho que a comunidade portuguesa devia assim entrelaçar mais com outras organizações, com outras comunidades de gregos, de. Exato, então, beneficiar
0: ainda de uma melhor integração e é assim que crescemos no fundo não é?
1: eu acho
0: que sim é, é uma excelente perspectiva Guida olha, para terminarmos uh, eu gostaria que tu me descrevesses em três palavras o que é que significa
1: Portugal para ti Três ah, <risos> palavras numa frase, não é? ou separadamente
0: seria bom separadamente mas se for, se for melhor para ti uma frase, sim
1: hum, três palavras hum...
2: Um, memória. Um, 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 memória... Um,
1: horizonte. Memória, horizonte e... Um, <risos> eu quero cair naquela palavra que é o clichê da saudade mas eu não vou, não, não vou fazê-lo <risos> Estava a, a travar te <risos> um, Memória, horizonte e um, um, Ah, não sei, calor talvez Calor em, no sentido aberto da palavra. Uhum.
0: Muito bem. <risos> Conseguiste fugir à palavra saudade. Ah, que é
1: importante às vezes.
0: É, importante. É, tão, é tão difícil, faz parte de nós, mas realmente foi, foi aquilo, um bonito desafio. <risos> Guida, quero agradecer-te imenso pela, pela tua partilha, da tua experiência aqui na Alemanha, foi muito interessante aqui os pontos de vista que, que trouxeste um, e muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. <risos> Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a próxima teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida.